0: Ablesen? Mit Stichpunkten? Oder freisprechend? Wie machst du es? Das ist das Thema der heutigen Folge und einige Unternehmer und ich, wir verraten dir, wie wir es tun und hoffen, dass wir dich damit inspirieren können, nämlich für dein eigenes Vorgehen beim Sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's! Musik vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Hallo und ganz herzlich willkommen zum dritten Mitmach-Podcast. Das ist die dritte Mitmach-Podcast-Folge und man sagt ja auch, aller guten Dinge sind drei. Und das heißt für mich tatsächlich, dass sich hier auch ein kleiner erster Zyklus schließt, denn ich hatte mir mal vorgenommen, ganz am Jahresbeginn, ja, ich möchte drei von diesen Mitmach-Podcasts mal machen. Ja, und dann schaue ich weiter, was damit wird. Und genau da stehe ich dann jetzt also, wenn du das hörst, und bin tatsächlich gerade am überlegen, ob es damit weitergeht, wie es damit weitergeht, was ich möglicherweise daran ändern mag. Ja, und du erfährst am Ende der Folge meine ersten Gedanken dazu, wie es im Herbst sozusagen weitergehen kann. Zuvor aber lass uns mal inhaltlich in diese Folge einsteigen. Als ich in meinem Studium war, das Studium hieß Sprechwissenschaft, damit du das mal gehört hast, da hatte ich eine Vorlesung bei einer älteren Dame und das Fach, was wir da hatten, hieß Sprechkunst. Und die Frau, die hat damals das Wort Vorlesung noch ganz wortwörtlich genommen und hat tatsächlich vorgelesen und zwar aus ihrem Buch, aus ihrem Fachbuch. Und vielleicht erahnst du es schon, diese Lesung war... Recht ermüdend und langatmig. Ich erinnere mich also noch sehr gut daran, wie wir in einem alten ostdeutschen damals Gebäude noch saßen, was äh, vorgehend, das war ein alter Stasi-Komplex, der dann eben in den 90er, Ende der 90er Jahre uns den Studenten zugänglich gemacht worden ist. Und es war sehr, sehr heiß da drinnen. Da gab es also keine Klimaanlage. Die Sonne prallte an diese hohe Hauswand. Das war ein sehr hochstöckiges Haus, wo wir da drinnen waren dort. Ja, und es war, ja, ich erinnere mich nur, dass wir da geschwitzt haben, dass wir müde waren und dass wir davon geträumt haben, bald möglichst irgendwo in die kühle Natur an den Fluss zu gehen. Das ist so meine Erinnerung daran, was ja jetzt auch sehr bildhaft ist, was gut zu dieser Sprechkunst passt, aber was nicht der Sinn der Vorlesung war. Im Gegenzug dazu denke ich manchmal auch bei einer Lesung an Bücher, an Hörbücher, die gelesen werden und habe da sehr, sehr wunderbare, ansprechende ja, Erfahrungen in meinem Kopf, die mich durch die Stimmen, die ich höre, sehr berühren, wo ich sehr mitgenommen werde auf die Reise. Vielleicht hast du das auch. Das heißt... Wenn ich das mal reflektiere mit diesem Gelesenen, dem Abgelesenen, abgelesen ist eben nicht gleich abgelesen, sondern in Abhängigkeit davon, wie ein Text geschrieben ist und wie ich ihn dann sprecherisch-stimmlich gestalte, ja, in dieser Abhängigkeit hat das eine ganz andere Wirkung auf mich. Und es gibt abgelesene Texte, ja, mit denen ich ganz wunderbar in Resonanz gehen kann, die ich ganz toll finde, und es gibt welche, die ich überhaupt nicht mag. Und deswegen... Ja, habe ich eine, wie du merkst, eine zweischneidige Beziehung zu dem Thema abgelesen. Ja, aber hören wir mal rein, wie es anderen mit diesen Erfahrungen denn geht. Diesmal hier wieder ein Beitrag, ich freue mich, dass er mitgemacht hat, von Reinhard Winkler von Mission99.at.
1: Ich bin noch kein Freisprecher, aber ich möchte einer werden. Mein Problem ist, bei kurzen Texten, kurzen Impulsen von zwei bis drei Minuten, da reicht es mir, das Thema mal ähm, einfach nur mal durchzudenken. Alles, was ein bisschen länger wird, da brauche ich schon eine Stichwortliste. Einfach um mich daran abzuarbeiten. Und alles, was noch länger wird, also weit länger als fünf Minuten, da fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich das vorgeskriptet habe, wenn ich das vorher aufgeschrieben habe, um auch in meinem Vortrag so eine Art Spannungsbogen aufzubauen und dann auch zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Gedanken abschließen zu können. So also quasi, ich möchte eine Dramaturgie zum Höhepunkt treiben. Und das ist das Problem, wenn ich das nicht geskriptet habe, dann verzettele ich mich sehr gern. Und daran muss ich noch arbeiten.
0: Ja, vielen Dank, Reinhard, für deinen Beitrag. Er wird, der Reinhard wird ab August selber podcasten und ich bin ja schon sehr gespannt, wie du das dann selber dort löst. Bleiben wir mal bei diesem Gedanken des Skriptes, weil wenn wir wirklich davon ausgehen, wir schreiben den Text, damit wir den dann sprecherisch rüberbringen, dann lohnt es sich tatsächlich wirklich nochmal zu gucken, wie muss ich denn das Ganze formulieren. Und da sind wir beim Thema Schreiben fürs Hören. Das ist ein großes Thema, da gibt es einiges an Literatur. Ich verlinke dir auch was von der Podcasterin über das Podcasten von der Brigitte Hagedorn, die da einige Sachen dazu geschrieben hat, schon vor einigen Jahren, aber die sind wirklich Evergreen-mäßig immer gültig. Unser Gehirn, das menschliche Gehirn hat sich in den letzten drei Jahren nicht so verändert vom Funktionieren dass das jetzt ungültig wäre? Ja, was ist wichtig, wenn du wirklich Texte schreibst, damit du sie dann ablesen kannst und damit sie trotzdem für das Hören gut aufnehmbar sind im Gehirn der Hörer? Du brauchst auf jeden Fall kurze Sätze. Nicht solche elenden, langen Satzklammern mit Nebensatzkonstruktion, sondern kurz, kurz, kurz. Hauptsätze, 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 wie Kurt -Holski schon mal sagte. Dann lohnt es sich, ganz viel mit Überblicken zu arbeiten. Das mache ich zum Beispiel hier noch viel, viel zu wenig in meinem Podcast, weil es nicht so aus mir herauskommt. Aber das lohnt sich einfach wirklich, das viel zu nutzen. Gib Überblicke, wo befindest du dich gerade, mach Zusammenfassungen. Sag, ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil oder der erste ist das, da fasse ich das zusammen und jetzt der zweite. Also arbeite damit und arbeite gerne auch mit Wiederholung. Die machen das Ganze wunderbar. Dann schreibe dir Verben auf, sehr viele Verben anstelle von sogenannten Nominalisierungen, also Wörter, die auf ung, um, keit, heit, zion enden. Das sind meist sehr abstrakte Begriffe, wo jeder sich was anderes darunter vorstellen kann, aber die sind dadurch, die beflügeln die Fantasie der Hörer und die füllen das mit ihrem eigenen Wissen, aber die sind dann nicht mehr bei dir, weil die länger über diese Wörter nachdenken müssen. Deswegen also verben, wenn es geht. Packt die Verben auch nach vorne an den Anfang des Satzes immer wieder mal und nutze aktive Formulierungen statt den Passiv. Generell hilft also so eine Tunsprache, so eine aktive Sprache und genauso ist es eben auch bei den Wörtern, die du generell benutzt. Benutze konkrete, bildhafte Wörter statt abstrakte Begriffe. Also konkrete Wörter sind sowas, was man anfassen kann. Tisch, Stuhl, eine Sonne theoretisch auch, auch wenn sie weiter weg ist, aber es ist einfach ein konkreter Gegenstand im weitesten Sinne des Wortes. Abstrakte Begriffe sind eben sowas wie Brüderlichkeit, Zufriedenheit, Liebe. Diese Dinge, die sind mit eigenen Fantasien füllbar. Das so als kleiner Exkurs dazu, den wollte ich dir hier mitgeben. Schauen wir aber einfach mal ein Stückchen weiter, was andere, was eine andere Unternehmerin sagt. Diesmal eine ganz vielseitige, und zwar die Eva Peters. Die findet man unter anderem auf der Website Online-Kurse-Kompass oder auf ihrem ja, weiteren Blog und Webseite atilda.de. Ich verlinke dir das natürlich wie immer und hier mal ihr Beitrag. Freisprechen
2: oder sich frei fühlen dabei. Ich bin Eva Peters von atilda.de und ich muss sagen, ich bin definitiv keine Freisprecherin. Ich fand das immer sehr quälend, all die Referate, Vorträge, Präsentationen und so weiter und so fort. Aber ich habe mir natürlich auch Dinge angeeignet, um das Ganze zu überstehen. Das eine ist, dass ich mir im Vorwege überlege, warum mache ich das eigentlich? Was ist das Ziel? Was will ich den Leuten überhaupt vermitteln? Warum sollen die mir zuhören? Die Ziele oder die Punkte, die ich wirklich mitteilen will, die notiere ich mir dann natürlich. Das zweite ist, ich rede einmal, mindestens einmal, die ganze Geschichte laut. Ich erzähle es mir also selber, was ich da vortragen will. Ich habe dann den Eindruck, dass sich das Ganze etwas besser verinnerlicht, dass ich irgendwie das einmal rausgelassen habe und selbst wenn ich nachher was ganz anderes erzähle, fällt es mir dann leichter. Heute ist das beispielsweise wichtig für mich bei Videos oder Video-Live-Veranstaltungen, dass ich wirklich vorher mir überlege, was will ich den Leuten mitteilen. Das notiere ich mir in Stichpunkten, wie auch immer, jedenfalls relativ kurz
0: und erzähle es dann. Und das klappt ganz gut. Vielen Dank, Eva, für deine Gedanken, für deine ja drei sehr gut strukturierten Gedanken auch. Ja, sie sagt ja selber von sich am Anfang, sie ist keine Freisprecherin. Wenn man jetzt aber den Text gehört hat, klang das doch sehr flüssig und irgendwie auch frei gesprochen Deswegen lasst uns mal ganz kurz noch über das Thema Freisprechen reden. Was heißt es denn tatsächlich? Es heißt tatsächlich, dass jemand eben nicht an den vorgefertigten Formulierungen festklebt, seien sie ausformuliert im Sinne eines geschriebenen Textes oder seien es Stichworte. Und eine ganz bestimmte Art von Stichworten, wie man sie macht, hilft eben auch, dass man da nicht so festklebt. Was ich nämlich ganz oft erlebe, wenn ich in Präsentationstrainings mit Menschen arbeite, dass sie zwar sagen, ich habe Stichworte gemacht, wenn ich mir die ganzen dann angucke, dann sehe ich aber, das sind im Grunde ausformulierte Sätze und damit Texte, wo einfach Bullet-Points oder Bindestriche davor gemacht sind. Aber es sind in dem Sinne keine Stichpunkte. Und Stichpunkte, Stichwörter, heißt einfach, dass man Wörter statt Sätze hinschreibt, dass man Verben im Infinitiv hinschreibt, statt ausformulierte ähm, Verbformen, die schon konjugiert sind, die schon in die entsprechende Zeitform gebracht sind. Das gibt dir immer die Möglichkeit, den Satz an das, was du davor gesagt hast, gut anzupassen, ohne dass es eine Ka grammatikalische Katastrophe wird. Es lohnt sich natürlich, bei sowas auch Zahlen aufzuschreiben, auch ein paar Adjektive, ein paar Konjunktionen. Vor allem aber auch, wenn du ein Typ dafür bist, anstatt Wörter und Zahlen male Bilder hin. Auch Bilder können helfen, dass du die Erinnerung an die Dinge hast, die dir wichtig sind. Und darum geht es, dass du deine eigenen Struktur, die du dir mal überlegt hast im Vorfeld, dass du der nach wie vor folgen kannst. Ja, was ähm, was ein ganz spannende Gedanke nochmal ist, der mir sehr gut gefallen hat, ist auch vom nächsten Beitrag. Wir sind ja oft so, dass wir denken, wir müssen entweder das eine oder das andere machen. Wir können entweder nur ablesen oder wir können nur Stichworte benutzen oder wir können nur ganz frei sprechen, ohne dass wir uns jemals ein Wort aufgeschrieben haben. Nein, die Esther Wolfram, die auch Podcasterin ist, die zeigt, dass ein Sowohl- als auch innerhalb einer Sprechsituation sogar geht. Los geht's mit Ihrem Beitrag.
3: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerin. Hallo, liebe Steffi. Schön, dass ich hier mitmachen darf. Daher möchte ich mich auch gleich einmal vorstellen. Mein Name ist Esther Wolfram. Ich bin Diplompädagogin, systemische Beraterin und Inklusionsberaterin. Mein derzeitiger Podcast nennt sich Coaching-Elemente. Zum Thema Freisprechen kontra Ablesen von Texten, möchte ich Euch gern meine Methode vorstellen. Ich handhabe es in der Regel so, dass ich mir zunächst ein Konzept für den Podcast überlege. Dazu verarbeite ich viel Literatur und Skripte meiner Ausbildungen. Im Vortrag des Podcasts gibt es daher immer einen Teil, den ich freispreche und einen Teil, den ich ablese. Freispreche ich in der Regel Erfahrungsberichte oder kleine Geschichten. Den theoretischen Teil lese ich gern ab. Hierzu formuliere ich Sätze vor. In Interviews passe ich meine Fragen in den Gesprächsverlauf ein. Damit ich dabei nicht die Orientierung verliere, entwerfe ich im Vorfeld des Interviews einen groben Fahrplan. In meinem nächsten Podcast geht es auch um das Sprechen. Mein Thema ist positives Sprechen. Es gibt wieder eine Erzählgeschichte und die Vermittlung von Wissen. Ja, was wünsche ich mir sonst so für meinen Podcast? Also persönlich wünsche ich mir, dass ich fachlich natürlich einmal gut rüberkomme. Und zum anderen möchte ich aber auch meine empathische Seite zeigen, also dass ich dir zugewandt bin. Das ist mir natürlich als Coach sehr wichtig. Und allen podcast anfängerinnen möchte ich einfach einen ganz einfachen Tipp mitgeben. Einfach machen. Also legt einfach mal los und probiert euch ein bisschen aus. Und manchmal ist es auch ganz gut, mal verschiedene Tagesformen, also Tageszeiten auch auszuprobieren. Ich kann zum Beispiel besser morgens einen Podcast aussprechen als abends. Abends bin ich oft müde und sehr unkonzentriert. Und ähm, was ich nun gerade freigesprochen habe oder abgelesen habe, das möchte ich jetzt dir überlassen, es herauszufinden. Ich freue mich jedenfalls, wenn du mal in meinen Podcast hineinhörst. Und daher sage ich jetzt Tschüss und Danke fürs Mitmachen. Geh achtsam mit dir um. Esther Wolfram
0: Ja, die Esther, vielen Dank an dich. Die sagt ja hier, leg einfach mal los, mach einfach mal. Und das finde ich in der Zwischenzeit auch einen ganz wichtigen Tipp. In all den Möglichkeiten, die man mit all der Technik heutzutage hat, es geht ja beim Präsentieren nicht mehr nur darum, dass man sich vor eine Gruppe von Leuten stellt und das da macht. Es gibt ja tausend Wege und tausend Hürden, technische Hürden, sprecherische Hürden, mentale Hürden etc. etc. Finde ich das einen ganz wichtigen Tipp, einfach zu sagen: Mach einfach mal los. Und für mich heißt das deswegen auch: Starte, wenn es dir gut tut, gelesen. Starte ablesend. Und dann, wenn du das zehn, zwanzig Mal gemacht hast, dann variiere die Art und Weise, wie du dich darauf vorbereitest. Und wenn du sagst, das ist aber nicht mein, das passt nicht zu mir, bin ich nicht der Typ dafür, dann startest du eben unstrukturiert chaotisch. Auch wenn ich in der letzten Folge darüber geredet habe, wie schön es ist, wenn man da auch auf den Punkt kommt. Ja, aber starte einfach wirklich tatsächlich. Wie mache ich selber? Vielleicht hast du eine Idee bekommen. Als erstes muss ich dir mal sagen, ich bin halt jemand, der seine Gedanken unglaublich gut durch Schreiben strukturiert, wenn in mir drinne selbst ein großes, großes Chaos ist, ja, und ich setze mich hin und schreibe, dann kann ich das ordnen. Wenn ich viele Ideen im Kopf habe, schreibe ich zunächst. Und es gibt tatsächlich Podcast-Folgen und bei den ersten war das so, ich habe das erstmal alles aufgeschrieben und ich wollte ja auch einen Blog machen und ich hatte noch niemanden, der mir ein Transkript anfertigt. ja. Und da bin ich tatsächlich von diesem geschriebenen Wort ausgegangen das war nicht fertig formuliert, das war aber trotzdem mehr als der Stichwortzettel, den ich generell empfehle, stand da drauf. Nun ist es für mich im Verlaufe der Jahre, die ich mit Sprechen zu tun habe, möglich, aus einem geschriebenen Text auch einen gut gesprochenen Text zu machen. Aber es ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich gemerkt habe, einen geschriebenen Text zu sprechen, den ich selber geschrieben habe, es ist anderes mit einem literarischen Text, der fordert mich gar nicht so heraus, das ist fast ein bisschen zu langweilig. ja. Und es eignet sich eben auch nicht für jede Form. Also so ein geschriebener Text, finde ich, zum Vortragen eignet sich wirklich für dieses Medium Audio, für einen Podcast super. Aber überall da, wo ich Augenkontakt herstellen will, sei es in der Kamera oder in echt, sei es in einem Interview, sei es in einem echten Vortrag, in einem Webinar, finde ich das nicht geeignet. Und ich finde es auch da nicht geeignet, wo ich eben freier agieren möchte mit den Leuten. Und deswegen ist das ja ein guter Zwischenweg, aber nicht der optimale für mich in der Zwischenzeit. Was gibt es noch? Den Stichwortzettel. Nun, also ohne Fahrplan gehe ich generell nicht los. Da bin ich nicht der Typ dafür. Ich bin halt jemand, der eine gewisse Struktur braucht. Ich finde es sonst verschwendete Lebenszeit von mir und von den Hörern, wenn ich irgendwie total chaotisch drauf losrede. Aber das ist eine Typfrage. Andere können das, andere lieben das. Ich mag es nicht. Das heißt, wenn ich mich in diese Sprechsituation begebe, habe ich zumindest irgendeine Form von Ziel und Richtung, worauf ich hinaus will. Manchmal nur das, aber das brauche ich mindestens. Meistens mache ich natürlich darüber hinaus noch zwei, drei, vier andere Gedanken dazu. Je nach Länge der Ideen, die ich sagen will, mehr oder weniger. Ich finde, das ist ein guter Vorgehen für einen Podcast, So, es ist ein gutes Vorgehen für Skype, für Interviews, überall da, wo ich eine schon einen Plan haben will, aber trotzdem eine gewisse Freiheit. Generell habe ich diese Stichworte dann, wenn ich in der Live-Interaktion mit Leuten bin, zwar dabei, aber ich halte sie überhaupt nicht in der Hand, ich habe sie nicht in der Nähe. Und da bin ich das, was ich so als Freiheit, dann als freisprechend wieder verstehe, nämlich, dass ich in der Situation dann frei bin. Ich habe die für meine Vorbereitung, sie sind dabei, wenn ich hänge, aber ich will den Blick frei haben, ich will frei reagieren können, auf meine Intuition, aber auch auf das Publikum. Und dafür ist es für mich ein hohes Gut, diese Sachen wieder zur Seite zu legen und zu sagen, das habe ich mit, aber jetzt bin ich dennoch einfach erstmal hier und gucke, was passiert und was kommt. Und erzähle dann ein bisschen mehr manchmal. Ich lasse auch Dinge weg. Ich habe mich auch in der Vergangenheit leider darüber geärgert. Oder nicht leider, ich habe mich aber darüber geärgert, weil ich manchmal so dachte und ich weiß, manchen geht es auch so, Mist, jetzt habe ich irgendwie das nicht erzählt, das war mir total wichtig. In der Zwischenzeit sage ich mir, das, was ich in dem Moment sage, ist genau das Richtige für die Leute, die mir in dem Moment zuhören. Also dieses Vertrauen zu entwickeln. Nicht immer diesen Wunsch an dieser Absolutheit zu haben, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt alles sofort gesagt haben. Nö, dann muss ich halt nochmal auf die Bühne und spreche das Ganze mit einem anderen Schwerpunkt nochmal. Also, wie gesagt, es ist ein hohes, gutes Freisprechen für mich, weil es mich auch immer noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle fordert, weil es mein Denken wache hält, dass ich muss fokussierter sein, ich muss frischer da sein. Aber es ist nicht das Nonplusultra. Sondern ich sage dir einfach für deinen Weg, probiere Verschiedenes aus. Wenn du dich bisher sehr wohl und komfortabel in einer Situation eingerichtet hast, dann probiere es mal auf eine andere Art und Weise. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber vielleicht beim zehnten Mal. Ja, das so als mein... Hauptbotschaft, aus meinen Tipp für dich. Und sag nicht, es gibt nur das eine, sondern es gibt, und das habe ich von der Esther in dieser Formulierung jetzt nochmal gelernt, es gibt dieses Sowohl-als-auch. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Ja, in den nächsten Folgen, nein, nochmal anders. Und das hat man dann, wenn man eben zu frei das Ganze macht. Du findest natürlich all die Personen mit den Hauptgedanken nochmal verschriftlicht auf dem Blog zur Folge hier, unter steffischwarzack.de Folge 018 und ich verlinke dir auch einige Dinge. Für das nächste Mal dann, für die nächsten Folgen erwarten dich nicht mehr ich hier alleine, sondern ich habe mich wieder einer Situation gestellt, nämlich Interviews zu führen. Ich habe ja bisher in diesem Podcast nur ein einziges, was on air schon ist, geführt. In der Zwischenzeit sind fünf weitere im Kasten und die wirst du hier über den Sommer genießen können. Es gibt also eine Sommer-Special-Podcast-Reihe mit Interviews, wo ich ja Leute dazu interviewt habe, welches ihre Sprechwege waren. Also wie sind sie da sprecherisch hingekommen, wo sie heute stehen? Und das ist das Spannende, das zu verfolgen. Und ich hoffe, dass du da auch wirklich Lust hast, dabei zu sein, weil ich finde es Schön, Leute manchmal von außen zu erleben, du denkst oder ich denke auch, wow, die sind weit, die sind toll, die rocken das Ganze, die performen auf eine fantastische Art und Weise und wenn man mit ihnen redet, ist es auch total spannend, so eine Innenschau zu haben und zu erfahren, ja, wo sind vielleicht heute noch die ein oder anderen Zweifel und wo gehen sie trotzdem weiter, wo sind sie hergekommen, ja, was ist Naturtalent gewesen, wo haben sie ihre eigenen Blockaden gehabt und wie sind sie über diese drüber gegangen? Ja, um all diese Dinge wird es gehen. Gerade in der ersten Folge, die dann in zwei Wochen zu hören ist, Anfang Juli, da wirst du auch nochmal ein bisschen was zum Freisprechen erfahren, weil die Interviewpartnerin, die ich da habe, eben auch da gegangen ist, diesen Weg von totales durchgeskriptet für die Videos hin zu einem, ich spreche das, ich stelle mich einfach vor die Kamera und mache los. Ich weiß, was ich sagen will, dann geht's los. Im Herbst dann selber, ja, möchte ich ein bisschen, ja, ich möchte mich möchte mir gerade noch die Freiheit lassen, die Themen nach Lust und Laune auszuwählen. Ich war ja jetzt immer thematisch sehr an einer Sache dran. Ich möchte mich ein bisschen mehr mit dem Thema aus jetziger Sicht, und es sind ja zwei Monate oder drei, die ich jetzt Vorbereitungszeit gedanklich innerlich habe, es wird ein bisschen mehr um Storytelling gehen. Das ist ein ausgelutschter Begriff für eine ganz fantastische Sache, die Menschen einfach seit vielen Jahren tun und ich bin selber kein toller Storyteller, meine ich heutzutage, von mir zu sagen und möchte mich aber da gerne selber noch weiterentwickeln und ja, deswegen will ich dieses Thema auch für mich noch ein bisschen mehr erarbeiten und bewundere Leute, die beeindruckende Geschichten erzählen können. Ich frage mich immer, woher ich meine eigenen Geschichten nehme, aber letztendlich sind sie da, das weiß ich in meinem Kopf und trotzdem zweifle ich manchmal dran und ja, ich möchte das Thema einfach mehr noch in, deswegen auch in die Welt bringen, weil es weil man damit Menschen wirklich auf eine emotionale Weise berühren kann. Und das ist das. Also wenn du Emotionen bei den Leuten wecken kannst, ja, dann bist du ein toller Erzähler. Ja, es soll darum gehen, es soll auch ein bisschen mehr um dieses Zusammenhang gehen zwischen Charakter vielleicht im weitesten Sinne und dem Sprechen. Also wie ist es, wenn du schüchtern bist, wenn du bescheiden bist, wenn du introvertiert bist mit dem Auftritt, mit dem Sprechen, mit dem Präsentieren? Wie ist das Thema Selbstvertrauen? Welche Rolle spielt das? Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit? Ja, sind das Synonyme beim Sprechen? Kann man das trainieren? Kann man das schulen? Muss man das haben? Ja, gibt es eine Medizin dafür? <lacht> Was auch immer. Also um diese Dinge wird es sich ein bisschen drehen. Und für den Mitmach-Podcast gilt ein bisschen dasselbe. Ich finde das, also ich mag dieses Format sehr, sehr gerne. Ich finde die Idee nach wie vor schön, eine Bühne zu bieten. Aber ich möchte an dem Wie vielleicht ein bisschen schrauben. Und ich bin dir auch dankbar für Anregungen. Ja, wie du das siehst, ist das ein tolles Format, Magst du das? Wenn nein, was brauche es an Änderungen? Soll ich das Ganze wirklich einklopfen? Also ich würde gerne ein bisschen mehr Rückmeldung noch bekommen, zu wissen, wie ich damit weitermache. Aber die Idee ist prinzipiell, dass ich vielleicht ähm, brennendere Themen aussuche, die da sind, die habe ich verschriftlicht. Ich bin halt durch diese thematische Vorgabe, die ich mir selber gegeben habe, immer dann nicht auf diese Züge aufgesprungen, sondern habe ein bisschen ein Thema gewählt, was mehr zu diesen vorhergehenden Folgen passt. Ich möchte gerne ja, da in die Richtung vielleicht ein bisschen was machen und ich freue mich über Anregungen deinerseits, welche Themen du magst und wie du das Format gerne in Zukunft hättest. Ja, jetzt freue ich mich, wenn du dabei bist bei den nächsten fünf Interviews, wo du mich natürlich auch hören kannst, aber eben in Begleitung einer jeweils anderen tollen Person, ganz unterschiedliche Menschen. Ich verrate mal so viel, ich habe... Podcaster dabei, ich habe Leute dabei, die sehr affin mit dem Thema Webinar und Video sind. Ich habe Leute dabei, die ähm, Lesung gehalten haben, obwohl sie mit, ja, mit Dingen zu tun hatten, die vielleicht gar nicht dafür prädestinieren. Also Leute, die Sprechblockaden hatten, eine Frau, die ein Tourette-Syndrom hat. Ja, ich habe eine, eine Beauty-Coach, eine Schönheitsberaterin dabei, die uns ein bisschen was noch sagt, wie wir vielleicht auch im Video, im Webinar, bei einem Auftritt, ja, noch mehr in unsere Schönheit kommen. Also ich finde eine ganz wunderbare, runde, spannende Mischung und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du dich jetzt schon eben zeigst und mit mir sprichst und deine Ideen mitteilst für den Mitmach-Podcast und generell für meinen Podcast. Ich sage dir Danke fürs Dran sein, zeig dich und sprich und schön, dass du eben dabei warst. Bis demnächst. Tschüss. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an infosteffi Dieser Podcast hat dir gefallen? dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de. Auf bald!